0: Salut c'est Erwan, j'espère que tu vas bien, nouvel épisode de Libérer son Tennis, nouvel épisode quotidien, il me semble que c'est le 13ème épisode quotidien Alors aujourd'hui dans la lignée des derniers épisodes on va continuer à parler de technique et euh, donc ça on va le voir juste après mais avant de rentrer dans le cœur du sujet on va parler un peu d'actualité, très vite fait, quelques news sur l'actualité sur tennistique et euh, une petite news sur le podcast. Alors, en termes de news, il y a un truc assez étonnant euh, que je ne m'attendais pas à, à savoir. En fait, je ne sais pas si tu sais, mais Gaël Monfils a démarré une sorte de petite émission euh, sur Twitch, qui s'appelle le Smash Club, euh, qui est vraiment très cool, ils invitent souvent des sportifs de très haut niveau, notamment Tony Parker, hier, et il y avait Teddy Rayner il y a une ou deux semaines, et c'était super intéressant, à chaque fois, c'est des c'est des émissions vraiment très sympas, très détendues, etc. Et dans euh, l'émission d'hier, du coup, il a déclaré, enfin, Tony Parker lui a demandé « Jusqu'à combien de temps tu penses jouer au tennis ?» Et Gail, mon fils, et là, je suis quand même assez étonné, il veut continuer à jouer au très haut niveau jusqu'à 40 ans. Donc, dans 5 ou 6 ans. Donc, il pense qu'il a encore 5 ou 6 ans devant lui pour jouer encore à très haut niveau. Et je trouve que c'est quand même assez tard, 40 ans. Euh, 40 ans, je pense que c'est... Un des records pour quelqu'un qui, qui est au très haut niveau, qui est dans le, dans le top 20 à peu près. Donc, ça peut aussi donner un petit indice sur la forme de Roger Federer. Si mon fils peut jouer jusqu'à 40 ans, Roger Federer, je pense qu'il peut aussi continuer jusqu'à 40 ans. Euh, donc, c'est quand même, je pense, une bonne nouvelle pour nous. Qui, enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup Gaël, mon fils, j'aime beaucoup Roger Federer. Et je pense que. Mais ça, c'est quand même assez intéressant qu'il qu pense jouer jusqu'à encore 40 ans. Euh, donc, voilà, petite news assez étonnante pour démarrer cet épisode. Et deuxième petite news, cette fois-ci c'est plus en lien avec le podcast, c'est si tu suis les podcasts quotidiens, tu sais que j'ai commencé à en parler, de la fusion entre l'ATP et la WTA qui voudrait pourquoi pas s'unifier, alors euh, je t'avais dit que j'allais peut-être faire un épisode dessus, mais finalement c'est sans doute annulé, parce qu'en en fait on a j'ai réalisé qu'on avait extrêmement peu d'informations et qu'il y avait beaucoup de gens qui en parlaient alors qu'ils avaient très peu d'informations parce que toutes les discussions sont en interne et ne sont pas du tout en externe donc les, les informations que nous on a eues sur l'ATP et la WTA elles viennent de quelqu'un qui l'a transmis à quelqu'un d'autre qui l'a retransmis à quelqu'un d'autre donc on a eu un truc qui a été assez déformé je pense et euh, surtout on a eu juste une petite bribe d'informations donc pour l'instant c'est pas euh, pertinent d'en parler c'est pour ça que euh, je J'en parlerai pas maintenant, mais si jamais ça devient un peu plus officiel ou si jamais on a un peu plus d'informations, et ben là ce serait intéressant d'en parler. Mais du coup, pour l'instant, j'en parlerai pas. Alors, du coup, maintenant, voilà, on a fait les petites news au début euh, de cet épisode-là. Et maintenant, on va parler un peu plus euh, du cœur du sujet, c'est-à-dire sur la technique. Alors cette fois-ci, on va parler euh, de, du fait de frapper à plat, euh, de pourquoi c'est finalement un peu mieux que le lift quand on attaque. Euh, je vais te parler un peu de tout ça dans cet épisode-là. On va surtout parler du fait de frapper à plat sur les attaques de coups droit et de revers, mais pas sur les services à plat, même si le service à plat, ça pourrait un petit peu rentrer dans cette catégorie-là. Alors, le message que je voudrais te faire passer dans cet épisode, c'est que le fait de frapper à plat, c'est plus efficace que le lift pour attaquer et pour aller faire des points gagnants. Alors, peut-être que ça ne t'étonne pas complètement... Mais euh, en fait, on voit quand même assez peu de personnes, assez peu de joueurs, assez peu de joueuses euh, venir faire des coups droits à plat pour aller terminer le point. Alors pourquoi Parce qu'en fait, on a plusieurs problèmes euh, avec ce coup droit à plat ou ces revers à plat, généralement. Et on a surtout aussi euh, pas mal de mauvaises appréhensions quand on, quand on veut bah, terminer le point avec un coup droit à plat ou un revers à plat. Notamment, on pense faire beaucoup de fautes. Euh, on a un engagement qui n'est pas total dans la balle. Euh, on a peur d'aller vers l'avant. Et on n'a pas une confiance à 100% dans ce, dans ce genre de coup-là. Donc ça, c'est les, euh, disons, quatre problèmes principaux qu'on a, qu'on rencontre quand on veut frapper à plat, quand on veut terminer le point euh, avec un, un coup à plat. C'est pour ça qu'on nous a beaucoup appris à lifter. Euh, oui, qu'on on nous a beaucoup appris à lifter pour aller terminer les points, pour avoir de la sécurité. Mais euh, je pense qu'à un moment donné, la sécurité, c'est très bien pour les débuts de points et pour tout ça. Mais, aussi, mais le, le fait de frapper à plat... C'est aussi très efficace, il ne faut, euh, faut pas le mettre de côté, je pense. Alors aujourd'hui, si je t'en parler, alors je sais évidemment qu'on ne peut pas jouer au tennis en ce moment, mais quand on pourra faire le retour sur les cours de tennis, euh, bah, pourquoi pas s'entraîner plus sur le fait de frapper à plat et je vais, te, je vais essayer de te montrer euh, les avantages et comment on peut réussir à avoir ces résultats-là euh, grâce à, à ces, ces petits conseils. Quelques petites précisions avant de, que je te parle de, de ces conseils-là. C'est en fait les coups droits, enfin les coups droits à plat, les revers à plat, euh, ça va être des coups qui vont être, euh, devoir être frappés dans la zone d'opportunité. La zone d'opportunité c'est quoi C'est la zone qui est euh, juste avant les carrés de service. Donc c'est pas un mètre derrière la ligne de fond de cours, c'est pas sur la ligne de fond de cours, mais c'est un petit peu entre cette ligne et la ligne des carrés de service. C'est là où tu vas avoir... Bah, le, le fait, tous les bénéfices de frapper à plat euh, donc ça c'est vraiment la meilleure zone pour attaquer et c'est la meilleure zone pour saisir l'opportunité justement comme son nom l'indique euh, la zone d'opportunité et c'est là où il va falloir aller euh, droit dedans euh, donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir un engagement total et donc le problème qu'on avait de ne pas s'engager totalement dans cette balle par peur de faire la faute bah, c'est un, un vrai problème il ne faut surtout pas euh, ne pas s'engager à 100% c'est un coup qui est fait pour, euh, notamment, une seule chose, principalement, c'est le fait de terminer le point. Ça doit, être, ça doit être le dernier coup. Le coup droit à plat ou le revers à plat, ça doit être le dernier coup du point. Euh, c'est pas trop un coup pour aller vers l'avant, contrairement au revers ou au coup droit sliçé, ou au même euh, au coup droit lifté ou revers lifté. Ça, c'est des coups qui sont généralement utilisés pour aller vers l'avant, donc c'est pas le... Ce n'est pas le dernier coup du point, mais c'est un coup pour aller avancer et pour euh, avoir gardé une certaine sécurité. Quand tu mets beaucoup de lift, tu as généralement beaucoup de sécurité et c'est sans doute le plus grand avantage du lift. Quand tu slices, ça va être plus pour construire ton point, pour, euh, prendre, pour avoir une bonne sécurité. Et le slicer, c'est aussi un coup d'observation pour voir ce que va faire ton adversaire et, euh, et pour te donner un peu de temps ensuite pour, euh, pour construire ton point par la suite. Mais le coup droit à plat ou le revers à plat, c'est des coups qui sont vraiment 100% offensifs et euh, où tu ne veux pas que la balle revienne. Euh, ça doit être un coup gagnant. Et comme je te le disais, tu as effectivement moins de sécurité sur ce genre de coup. Ça, c'est normal. et par contre, quand ce coup, il passe, bah là, tu as beaucoup, beaucoup plus de chances de gagner le point. Et euh, donc, tu as, as, as tous les bénéfices quand ce coup, il passe. Donc, c'est soit tout... Soit rien avec ce coup en fait C'est pour ça que beaucoup de joueurs, beaucoup de joueuses ne le tentent pas C'est que c'est soit tout, soit rien Mais en fait c'est principalement un coup qui est basé sur la confiance Et c'est un coup euh, où il faut mesurer le rapport avec le risque Je pense que c'est pas un coup qu'il faut faire à n'importe quel point Donc dans les points importants, je vais pas te conseiller de faire des gros coups droit à plat Et d'aller terminer le point sur un seul coup de, de, mettre, de tout mettre sur un seul coup pour aller terminer le point dans les points importants mais par contre dans des moments du match où le rapport avec le risque est un peu plus faible bah là je vais te le conseiller à 100% parce que pour deux raisons principales euh, déjà tu vas gagner le point très rapidement ou d'ailleurs tu vas te faire plaisir sur ce coup là et en plus deuxième avantage qui est quand même assez conséquent c'est que tu vas faire comprendre un truc à ton adversaire c'est que bah, tu es vraiment fort en fait quand tu fais, euh, quand tu gagnes euh, en terminant le point Offensivement comme ça, avec beaucoup d'autorité, bah, tu montres que tu es fort ou que tu es forte à ton adversaire. Vraiment, ça envoie un signe assez puissant. Surtout que ces genres de coups, bah, c'est des coups qui vont très vite. Et, euh, et plus le coup il va vite, plus il est fort, plus ça fait du bruit. Bah, généralement, euh, plus tu mets un, plus un gros signe que tu envoies à, à ton adversaire. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que ça envoie aussi un signe à ton adversaire, même quand ce coup droit ne passe pas, même quand, tu fais, euh, même quand tu le mets dans le filet ou que tu le mets ou que, ou que tu fais simplement une faute. Euh, parce que, en fait, ça envoie déjà un petit signe à, son, à ton adversaire, ça, va, euh, ça, va, ça peut le faire un tout petit peu peur de, euh, de se prendre un coup comme ça. Justement, là, c'est ton adversaire qui va risquer de se prendre un coup droit à plat, et c'est plutôt toi qui va risquer de faire une faute. Donc, si tu si arrives un peu à inverser euh, ce schéma-là, tu bah, arrives à avoir déjà un peu plus de confiance, et tu arrives à, à faire baisser l'importance du risque sur, euh, sur ce genre de coup-là le coudre à plat ou le revers à plat. Il y a un truc qui est important, il y a un point qui est très important, c'est que si tu as échoué, donc si tu as eu un échec, si tu as fait une faute, une balle dans le filet, ça va être très important de ne pas être trop dégoûté quand tu as fait ce coup-là, ou en tout cas de se relever juste après l'avoir avoir échoué. Euh, parce qu'encore une fois, c'est un, un coup où c'est tout ou rien. Il faut accepter quand tu fais ce coup-là que ce soit tout ou rien. Il faut accepter que euh, ça puisse être une faute. Euh, et par contre, quand tu as réussi, Là, c'est important de se féliciter d'avoir tenté une bonne initiative. D'ailleurs, quand tu as aussi échoué, ça peut être aussi important de se dire bah, qu'on a fait aussi une bonne initiative. Certes, ça n'a pas marché, mais c'était une bonne initiative. Donc, à chaque fois, essayer de trouver un petit point positif pour, euh, pour essayer de, de relever, enfin, de, de plus équilibrer la balance et pour que ce soit plus facile de se relever après ce genre de point-là. Mais comme je ne te conseille pas de le faire dans les points importants, bah, euh, le, le risque de faire une faute, n'est pas extrêmement élevé. Donc, euh, donc ça, devrait, ça devrait aller à peu près. Dernier point qui est aussi important, euh, c'est euh, faire, de faire ce genre de coup, de faire un coup droit à plat ou un revers à plat, seulement et seulement si on le sent bien. Si on ne le sent pas, ça ne sert à rien. quand je te le répète depuis le début, c'est soit c'est tout, soit c'est rien. Donc si tu le sens pas, il bah, y a de très grandes chances que ce soit la faute. Par contre, si tu le sens, si tu sens que tu es dans le rythme, si tu sens que... Euh, tu as envie d'aller vers l'avant si tu sens que tu as envie euh, d'être euh, très euh, de prendre l'opportunité et si tu as envie d'être très offensif, bah là euh, généralement tu vas avoir une assez bonne confiance et tu vas naturellement tout mettre vers l'avant. Quand tu mets tout vers l'avant, quand tu bascules tout ton poids vers l'avant, bah là tu as énormément de chances que ce soit euh, que tu mettes la balle dans le terrain de une et que en plus elle soit très bien frappée et que ce soit une très bonne balle, du coup un coup gagnant. Donc attention, ne pas le faire si on ne le sent pas, c'est pas la peine. Soit c'est tout, soit c'est rien. Parce que c'est l'inverse du slice. Ça, on en parlait dans le podcast précédent ou dans, le, dans un podcast assez récent. Le slice, c'est plus pour construire son point. Alors j'ai aussi dit que le slice, ça permet de monter à la volée. Mais ça sert à monter à la volée sans faire un coup gagnant. Donc c'est encore un petit peu euh, une période d'observation entre guillemets quand, euh, quand tu fais un, un revers slicé ou ça marche aussi avec les coups droits slicés. Mais le revers à plat ou le coup droit à plat, par contre, ça c'est pas du tout des coups d'observation. C'est vraiment des coups où tu dois y aller à 100%. Donc quand on nous apprend euh, que le lift, c'est très important pour avoir de la sécurité, c'est pas faux. C'est même totalement vrai. Euh, mais il ne faut pas oublier le fait de frapper à plat. C'est plus efficace que le lift quand on veut attaquer une balle. Voilà. Après, évidemment, il faut s'entraîner pour avoir un bon pourcentage de réussite. Et pour encore engranger de la confiance... Euh, mais quand tout ça c'est fait, bah, le coup droit à plat, le revers à plat, c'est vraiment très efficace, euh, c'est vraiment plus efficace que le lift, t'as les résultats qui viennent plus vite, tu gagnes le point plus rapidement, euh, et tu gagnes le point de manière très offensive, en envoyant des signes à ton adversaire en même temps. Voilà, c'est déjà la fin de ce podcast, il était assez court, mais je voulais vraiment juste te faire passer ce petit message pour aujourd'hui, euh, tu sais, chaque jour je te... Fais un podcast pour juste un petit message, un, un petit conseil, une petite méthode. Mais tout ça accumulé, bah, normalement tu arrives à progresser et à avoir des résultats qui viennent, euh, qui viennent assez rapidement. Et en plus, si tu arrives à les maintenir sur le long terme, Voilà, bah c'est certain que tu as des résultats exceptionnels. Euh, évidemment, ça demande beaucoup d'entraînement. Ça c'est certain, le, le temps passé sur le terrain de tennis à s'entraîner à faire ça, c'est essentiel. Mais, euh, mais c'est aussi important d'appliquer les bonnes méthodes, les bons conseils pour y arriver. Voilà, c'était le petit message aussi de la fin. En tout cas, j'espère que ce podcast t'a plu et surtout, j'espère qu'il t'a été utile. Pour toutes les personnes qui ne se seraient pas abonnées, bah, c'est le moment de le faire. En ce moment, je fais des podcasts qui sont quotidiens, donc c'est parfait. Et si jamais le podcast te plaît, tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir et ça aide le podcast à avancer, tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça t'a plu. Et du coup, nous, on se revoit très bientôt. Allez, salut